0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。平时十分爽快的包特格，此刻却显得十分的羞涩，涨红着面孔，两只手互相搓着，抿着嘴唇，微笑的指着郭连生。你你问他吧，我都讲给他听了。那好，既然得到授权了嘛，那我就开始当代言人了啊。于是郭连生便从他如何从伊尔哈改名为包德格讲起，把他为了反抗大清朝廷选秀女制度，在草原上用骆驼膏给自己做了个假坟，将伊尔哈这个女孩子埋葬掉，从此女扮男装得了个假阿哥的外号的故事。向吴露珍详详细细讲述了一遍。哎呦，姑娘，你这个举动太伟大了！吴露珍听完之后，几乎是发出了惊呼。她用上了刚才包德格使用过的“伟大”一词，还说你自己不够伟大，从这个角度来反对封建制度，也太别致了。我回去之后，一定要向中山先生讲述一遍，争取在海外的报刊上把你这个具有蒙古、西伯两种血统的八旗女子的传奇故事刊登出来。他稍稍微微沉吟了一下，嗯，这篇文章的名字就叫《第一旗女》。包大格被吴禄贞这一番赞扬说的脸上顿时泛起了羞红，嗯。第一奇女，那写的是宋代女子高梦鸾，女扮男装为国立功、替父雪耻的。我看过这部传奇画本。郭连生一听到他说起这部书的女主人公和内容，顿时也来了兴趣。哎，这本书也叫《实力金丹》，它是一个女作家写的，这人叫做萧静玉，就出生在离俺们家老燕湖庄不远的那个村子，叫东郭庄子。嗨。要说这部书的写作过程，那就纯粹是个女人的悲剧呀、啊！一听到郭连生这么一说，这回倒是引起包铁格的兴趣了。嗯、啊，写了这本书，怎么还成了个女人的悲剧了呢？哎。那可真是小孩没娘，说起来话长啊。郭连生脸上的表情立刻显示出了一种凄凉的色彩。话藏就话藏吧。吴禄贞显然也对这个故事产生了兴趣，你说给我们听听吧，反正这样三外走子也没有什么事情。俺们冀州老家那一带不竟是跑马占荒的奇地吗？萧金玉他老爹就是个为朝廷供应皇粮的庄头，他脑筋活呀，用生产的粮食酿出了一乙人酒，这酒温柔绵软，醇香可口。名声很快就传到了京城。那一年，大学士纪晓岚陪同乾隆爷微服私访，就到了冀州，盘山的美景看了之后呢，下山特意到东郭庄子的肖庄头家，就是为了能够喝到纯正的薏仁酒啊。乾隆爷每当喝美了之后，不都是要吟诗作对的吗？这回皇上喝了肖庄头的好酒之后，美的咂咂嘴,嘴，出了这么头一句。妙手酿得玉液仙，一直在旁边斟酒的肖庄头立刻对了一句：“上苍古镇有甘泉。”乾隆爷喝得晕乎乎的，又续上了一句：“朕居九五仙此位。”他把自己的身份给说出来了。闻听此言的肖庄头这才知道，他前面这个就是当今的皇上乾隆爷呀。这还了得！他吓得慌忙匍匐在地，颤颤巍巍地对上了最后一句：“愿共清芬月盛筵。”说完之后，他赶紧跑到闺房，叫出了自己的宝贝女儿：“京、啊、景玉啊，快给万岁爷针酒，这一针酒可不要紧啊！这一夜，乾隆爷就在宵夜家留宿了。第二天早晨一起来。”萧静玉便向乾隆爷讨封，此时酒劲儿还没醒过来的乾隆爷一张嘴就封了个贵人，并且答应回京之后立即派人来接他进宫。可是皇帝酒后说的话哪有个准儿啊？左等一年没来，右等两年没信儿，萧静玉就这么的在幽怨中写出了这部几十万字的传奇画本《第一奇女》。萧静玉。最后乐个什么结果啊？包头哥急切的问道。还能有啥好结果啊？郭连生瞪大眼睛看着包头哥，那眼神好像就在说，这事儿你还不明白呀、啊？皇帝灵性过，还封了贵人的，谁还敢娶呀、啊？一直老死在东郭庄子了，死了还不能进他们萧家的坟地就在他们庄的东北角立了个孤女坟，挺高挺大的。我小时候都去过那块坟地抓过蝈蝈呢，哎。吴路珍听到这儿，深深长叹了一口气。包大哥，你看到没有？封建制度就是这么害人、杀人的。真正的要让天下的女孩们从此不当奇奴，那就要彻底埋葬这个封建制度才行啊。包大哥紧闭着嘴唇，十分认真地点了点头。哎，郭连生啊，你回去把萧景玉这段悲惨的故事，连同包德格反抗朝廷选秀女的经历一并写好了，交给我。吴禄贞郑重的向郭连生交代着：“我请宗三先生看看，力争在海外的报刊上发表出来，以唤起更多的华侨华人都来支持我们推翻封建制度的革命事业。”好的，我一定照办。郭连生说完之后。用手指了指不远处山门外的一辆马车，他们三个人一起朝那个方向走去。这辆三匹马拉着的小轿子车行驶在长白山密林中的小路上，郭连生担当,当起了车老板的角色，他坐在前面内侧的车辕上，不断的打出响鞭，驱赶着驾车的辕马。小轿子车的车棚里面并排坐着吴路珍和包特格两个人。头一次来到了长白山的吴路珍，对这里一切都感到非常的感兴趣。他不时地撩起自己那边的窗帘，看一眼窗外的景色。春意盎然、生机勃发的长白山，在茂密的森林里，高高低低的树木都已经萌发出了新绿，散发着沁人肺腑的草木香气。树冠上，许多种鸟站在巢穴边上，展示着自己最美的歌喉，以此来吸引同类的配偶。来此共筑爱巢，冤梦重温，繁衍生息。山间的溪流也是一路欢歌。他们好像是一群被冬日禁锢太久的少女，终于挣脱了冰雪臃肿的束缚，恢复了青春苗条的身材，随心所欲地奔向远方，去追寻自己梦寐以求的幸福。路途中，一直紧锁着眉头，好像是在思考重大问题的包特格，此刻终于下定了决心。向吴路珍开了口：“吴先生，我这个问题想了好久好久，也挺犹豫的，就是想究竟该不该跟您说。”包德格的语气中还是带些犹豫，但是现在我觉得还是得跟您说。说吧，什么问题这么严重啊？”吴路珍微笑的放下了起的窗帘，还想了好久好久，犹犹豫豫,豫的。咱们虽然接触的时间不长，但你给我的感觉是个性格非常爽朗的姑娘啊！怎么这会说话吞吞吐吐的呀？啊，是这么个问题。我听郭连生说了，你们的总理孙中山先生提出了一个革命口号，叫“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”。包德格说到这儿，停顿了一下，用眼睛看着吴露贞。仿佛是想从他这里得到确认。是啊，中山先生确实是代表我们革命党人提出了这个响亮的口号。吴禄珍认真地回答着他眼神的提问。哦，那按他这个说法，达鲁就不是中国人了吗？包德格瞪大了眼睛看着吴路珍。啊，满族满人。还有我们蒙古族、锡伯族等等等等，你们历来就叫我们达子啊、达鲁啊，这都不要了，都驱逐出中华呀，连满洲这么大的地盘也不要了。包德格越说越激动，一步紧逼一步的反问，使得他面孔涨得通红。呃，这个面对这样激烈的诘问。吴路珍一时还真回答不上来，顿时造成了语塞。他万万没想到，一个年轻的八旗女子能向革命党人提出这样一个尖锐的问题，弄得他一时间有点不知如何作答。要是你们建立了共和国，如果有那么一天，小日本、罗刹国他们的军队打进来了，占领了满洲，占领了内蒙古、漠北蒙古，你们就都不管了。包德格一律的话语不单变成了质问的口气，还形象地加上了双手的比划。啊，那是打鲁的地方，不是我们中华，是这样的吗，吴先生？包德格说到这里，把他的两眼定格在了吴路贞的脸上。面对这样尖锐的问题，吴路贞真,真真切切地感受到了问题的极端严重性。他觉得不能再犹豫了，不能再用含糊其辞的回答来搪塞面前这个打卤的小女子了。于是他当即斩钉截铁的回答道：“包德格女士，你这个问题提得好，提的及时，太及时了。这次从满洲回去之后，我一定向中山先生汇报，让他亲自把这个大汉民族主义的口号撤换掉，换上一个中华民族大团结的新口号，引导汉满。”猛回葬，五族共和，团结全中国的人民大众，一起来埋葬大清帝国这个封建王朝。谢谢您啊，吴先生，那就算我没白想了这么久。包的格羞羞的报之一笑，激动的红运也从脸颊上褪去了。也许是我想的太极端了，请您多批评。啊，不不不，你想的非常对。吴路珍说到这里，莞尔一笑，盯着包德格的眼睛，开了一句玩笑：“怎么的，咱们的骆驼高夹阿哥还自谦起来了？”吴路珍的这句玩笑话，引得包德格发出了一阵爽朗的笑声。坐在前面车辕上赶车的郭先生，一直在仔细地倾听着他们二人的对话。此刻。他从心底里油然地升起了一份对包特格这个看似鲁莽的假阿哥的钦佩，觉得自己过去真是小看了这位哥哥呀，没想到他竟然会提出这样深刻的问题来。郭连生想到这些，心中自然而然地对包特格生出了一种亲近感。他兴奋地在空中甩了一个响鞭，啪！小轿的马车。沿着密林中就有的两道车辙，向寒边外的总部桦树林子的方向疾驰而去。